0: Llénate diariamente con el poder de Jesús para ser y mantenerte libre. Muchas personas están atadas al pecado, al egocentrismo, a la enfermedad, a la opresión espiritual. Algunos ganan su libertad en Cristo y se mantienen libres. Otros ganan libertad pero se vuelven a sus ataduras. Al llenarte diariamente. Con el poder de Jesús, no solo te vas a liberar, sino que mantendrás tu libertad en Cristo. Llénate diariamente con el poder de Jesús para ser y mantenerte libre. Nosotros estamos atados al pecado. Hacemos cosas que no le agradan a Dios. No, lo podemos, no podemos salir de ellas. Estamos atados. Hay algo espiritual que nos atan a ese pecado y queremos ser libres, queremos ser libres y para eso vino Jesucristo, vino Jesucristo para liberar a los cautivos y por eso queremos ser libres del pecado. Uno nace pecador y por lo tanto pecamos, nacemos haciendo lo malo, el pecado son todas estas cosas que no le agradan a Dios y estamos atados a estas cosas, a hacer lo malo. El egocentrismo es esa valoración excesiva de la propia personalidad que lleva a una persona a creerse el centro de sus preocupaciones y atenciones. En este caso, puede incluir, en esta categoría incluye la autosatisfacción, por ejemplo, como la lujuria, ese exceso de abundancia de querer, cosas que estimulan o excitan los sentidos. También está la autoexaltación, el orgullo, cómo yo quiero que la gente me vea a mí. Y también dentro del egocentrismo podemos incluir también la autoconservación o el miedo. Esa es esa tendencia del organismo a mantenerse vivo. Y también está la enfermedad. Jesucristo vino a liberarnos de la enfermedad, de ese dominio de la enfermedad, tanto mental como físicamente. Y por último también vino a liberarnos de la opresión espiritual de esos dominios principados y potestades que atan nuestras vidas y déjame decirte que nosotros tenemos una lista larga de personas que fueron liberadas pero hay una lista muy corta de personas que se mantuvieron liberadas déjame darte el ejemplo por ejemplo cristo liberó del pecado a un paralítico en mateo 9 2 vemos a este hombre paralítico, a un grupo de hombres que llevaron en una camilla a esta, a esta persona, a este joven, y al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. También Jesús perdonó de sus pecados a una mujer pecadora. En Lucas 7 vemos que Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. También vemos la vida de saqueo. Jesús le dijo, la salvación ha llegado hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y salvar a los que están perdidos. Ahí hay tres ejemplos de personas que fueron liberadas del pecado. Ahora, ejemplos de personas que fueron liberadas del egocentrismo. Mateo, por ejemplo, eh, fue liberado de la autosatisfacción. Eh, tenía ese, ese pensamiento posesivo sobre el dinero. Sígueme y sé mi discípulo, dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Vemos en el ejemplo o en la categoría de autoexaltación, del orgullo. Vemos a Jacobo y Juan. Su madre quería exaltar eh, dándole un puesto en el reino de Dios y Jesús lo liberó de ese pensamiento envenenado, de ese pensamiento de poner o estar en una posición, ¿verdad? Un ejemplo de autoconservación es Pedro. Pedro, para salvar su pellejo, negó a Jesucristo, pero Jesucristo liberó a Pedro. Así que ahí vemos este ejemplo de Jesucristo liberándonos de egocentrismo, de enfermedad. Y podemos definir personas que fueron definidos por su enfermedad como un leproso. La gente no quería saber el leproso. El leproso era eh, puesto fuera de las personas. En Mateo 8.1 dice, el Señor, si quieres, puede limpiarme. Y Jesús le dijo, sí quiero. Y Jesús limpió y como resultado fue devuelto a la comunidad. Y había tenido también una, eh, una muchacha, una mujer, con un flujo de sangre que tenía 12 años y no podía estar dentro de la sociedad. Pero Jesús le dijo, alguien me tocó porque me di cuenta que de mí ha salido poder. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. También Jesús sana a este hombre hidrópico o en otras versiones, ahí tiene su palabrita del domingo, ¿verdad? Hidrópico. En otras versiones dice, que tenía los brazos o piernas hinchadas, eso es por la acumulación de sudor o de agua, entonces él tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. Así que Jesús lo liberó de los hinchazones. Y ahí vemos otros tres ejemplos de cómo Jesús nos libera de las enfermedades. Ahora, ejemplo de cómo Jesús nos libera de, de opresión demoníaca. Vemos a un hombre endemoniado. Lo espiritual a veces eh, son estas cosas a las cuales nosotros estamos atados, que no podemos salir, es algo malo que realmente nos oprime a nosotros, y nos oprime nuestras vidas. Vemos a María Magdalena, liberó, liberó de siete demonios. María, la que llamaba Magdalena de, y de la que había salido siete demonios, Jesucristo lo sanó y también sanó a una mujer encorvada. Esta mujer era definida por la sociedad como la mujer encorvada. En Lucas 13 vemos que eh, llevaba 18 años enferma y andaba encorvada y de ninguno podía, de ninguna manera podía enderezarse. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Ahora es, como, ahora es conocida como la mujer que Jesús sanó. Así que podemos ver estos ejemplos, esta lista de personas que se mantuvieron libres, Pero hay una gran lista, imagínense todas las multitudes de personas que Jesús sanaba día tras día, pero esa lista larga quizás no se mantuvieron libres. Yo te pregunto, ¿en cuál lista tú estás? ¿De las personas que fueron libres o de las personas que se mantuvieron libres? Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ser libre y mantenerse libre? Estas personas se llenaban diariamente del poder de Jesucristo. Ahí está la diferencia. Son personas, las personas que se mantienen libres, son personas que son, son llenas diariamente del, del poder de Jesucristo. Para hacerte entender un poquito... Alguien ora por ti, por cualquier pecado, tú eres libre de ese pecado, del, de lo que acabamos de hablar, del egocentrismo, eh, que ya definimos, ¿verdad?, de, de la enfermedad, de la opresión espiritual, alguien te libera de algo, alguien ora por ti y tú eres libre de eso, pero estás bien unos cuantos meses y de repente vuelves y caes en tu pecado. Y te pregunto, ¿te estás llenando diariamente del poder de Jesucristo? Y estamos hablando acá del Espíritu Santo. Te estás llenando diariamente del poder de su Espíritu Santo todos los días. Nosotros tenemos muchas historias de cómo nosotros éramos antes. Y yo era así de esta forma y yo a cada rato le estoy diciendo, mira, yo era de esta forma, ahora soy de otra. Porque el Señor me liberó de algo y me ha transformado, me ha cambiado la vida. Y ahora, la pregunta es, ¿todavía estoy en esa libertad? ¿Todavía me mantengo en esa libertad? Y si tú no eres libre, ¿tú quieres esa libertad en tu vida? Yo creo que sí, porque todos queremos hacer lo bueno y lo que le agrada al Señor. Así que... ¿En qué lista está? ¿Está en la lista larga o estás en la lista corta? Yo quiero estar en la lista corta en los que nos mantenemos en nuestra libertad. Estas personas siguieron en su mayoría a una persona que estaba libre y esa persona se llamaba Jesucristo. Jesucristo era libre, por supuesto que estaba libre, ¿verdad? Y si queremos ser libre, tenemos que seguir a quien es libre. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Lucas. Y Lucas tiene una forma muy particular de escribir que me gusta porque él eh, introduce un tema al principio, lo desarrolla y luego termina refiriéndose a esa introducción. Y, es, y también lo hace en el libro de los hechos que fue escrito también por Lucas. Y vemos en Lucas 3.21 un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, es decir, Jesús estaba orando en ese momento, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Y dice otras versiones que se, la paloma se mantuvo, es decir, el Espíritu Santo se mantuvo. Y luego saltamos a Lucas 4, donde dice Jesús, lleno del Espíritu, es decir, todavía lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, Lucas está introduciendo que Jesús fue lleno del Espíritu primeramente y luego ahora, estando lleno del Espíritu, va al desierto por el Espíritu. Y vemos esta eh, interesante historia que si te recuerdas nosotros estuvimos hablando sobre esto en, cuando hablamos de seguir a Cristo al resistir y triunfar y puedes referirte a ese video vemos esta historia en donde Jesucristo fue llevado al desierto pero vamos a ver otra perspectiva de esa misma historia entonces Jesús después de ser bautizado se mantuvo lleno del espíritu Así que nosotros tenemos que seguir a una persona que se mantiene, que es un ejemplo para nosotros. Y por eso nosotros somos discípulos de Jesús, porque Jesucristo es nuestro ejemplo. Vamos a seguir los pasos. Una vez yo estaba en el Pico Duarte, o la primera y única vez que fui al Pico Duarte, y es interesante porque te dicen, sigue o nunca pierda de vista a la persona que te queda adelante. Síguele los pasos y uno va caminando por el sendero y va viendo la persona, ¿okay? la persona está doblando por allá, muy bien, y tú, sigue, tú sigues a esa persona. Y un día uno por privar inteligente, ¿verdad? uno ve que esa persona está dando la vuelta como por una curva, y uno ve allá el fondo, ah, pero míralo allá. Entonces, si yo me meto por este lado, dice por ahí las matemáticas que el camino entre dos puntos, o la distancia más corta entre dos puntos, es la línea recta que los une, entonces, si yo vengo por acá y salto por acá, me voy a evitar caminar toda esta curva. Bueno, resulta ser que privando de inteligente me meto por ahí y me doy una pérdida grandísima. Me pierdo. ¿Por qué? Porque no seguí los pasos. Y eso mismo sucede cuando nosotros no seguimos los pasos de Jesús. Tú no puedes estar, por ejemplo, en un club en donde de motociclistas si tú no tienes una motocicleta, imagínate, tú vas a seguir o te vas a ingresar a un club de motociclistas y lo que tú tienes es una bicicleta. ¿Cómo tú le vas a seguir los pasos a, a todos esos motores, verdad? Entonces, tenemos que seguir a una persona que está libre y que nos mantiene libre y nosotros podemos seguir a esa persona que nos está enseñando. Vamos a seguir a Jesús porque Jesús estaba lleno de ese poder, de ese poder. Y si quieres mantenerte libre del pecado, de las enfermedades, del de egocentrismo que hablamos, lujuria, orgullo, miedo y de las opresiones demoníacas, tenemos que seguir a Jesús y tenemos que seguir su poder y tenemos que revestirnos diariamente como Él también lo hizo. Así que continuando con la historia, vemos que Jesús fue al desierto y aquí hay un poco de contraste porque eh, los israelitas también estaban en el desierto. Y ahora Jesús pasa por el desierto, pero va lleno del Espíritu Santo y guiado, dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Y aquí Jesucristo va a redimir lo que su pueblo había perdido. Dice el versículo 2 de Lucas 4, allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre, tuvo hambre. Todo lo que vemos hasta este punto es que Jesús estaba lleno del Espíritu y siendo guiados por el Espíritu. Y muchas veces pensamos como Jesús, como si fuera Superman, que vino de un planeta ¿Verdad? Y, y tiene todos los poderes del mundo. Pero déjame decirte que Jesús era, vino como hombre. Él tuvo hambre. Él tuvo hambre y si no, no tuviera sentido que, decía, que dicen Juan, les aseguro que el hijo del hombre no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su padre hace, porque cualquier cosa que hace el padre la hace también el hijo. Él era un hombre y por supuesto no perdió su divinidad, pero el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Jesús era hombre y también le dio hambre, le dio mucha hambre hasta un punto que estaba ya eh, al punto de morir y dijo, eh, el versículo 3, si eres el hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a, esa, a esta piedra que se convierta en pan y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Aquí está una tentación de autosatisfacción. El diablo le está diciendo, ¿cuál es el bien que tú vas a hacer si vas a morir? Si estás muerto, obviamente el padre no te va a dar nada. Busca algo de comer, mira aquí está una piedra, conviértela en pan. Y por la razón por la que Jesús no cae, es porque está lleno del Espíritu. Antes, en la otra historia, habíamos dicho que Jesús resistió al diablo, ¿verdad? Pero también Él resistió porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y Jesús menciona las Escrituras, Él recuerda lo que eh, habían pasado los israelitas. Mira, quiero que dependamos de Dios. Eso fue lo que Él aprendió. Vamos a depender de Dios. Y esto es lo que hace el ayuno, ¿verdad?, Deja a un, un lado todo lo que se concentra en mí para yo concentrarme en Jesucristo o en Dios, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de pedir cada vez que nosotros ayunamos, Señor, lléname de tu espíritu. Cualquier día que pasa, ¿verdad? Y yo no he comido a las 11, a 10, 11 de la mañana, ya yo tengo un hambre grandísimo y me duele mucho la cabeza. Ahora, cuando yo digo voy a ayunar este día, lo primero que yo hago, Señor, lléname de tu espíritu y yo puedo aguantar quizás un ayuno. Y él le contesta, según Deuteronomio 83 te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo pan vive el hombre, sino todo lo que sale de la boca del Señor. Eso fue lo que Jesús le contestó, no quiero tu pan, Jesús conocía las Escrituras porque el Espíritu les recordó las escrituras y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos recuerda, nos recuerda, nos trae las escrituras. Y si Jesús no hubiera estado lleno ni guiado por el Espíritu, no hubiera podido nada que contestar y quizás hubiera caído en la tentación del diablo. Así que asegúrate estar llenos y ser guiados por el Espíritu. Versículo 5 dice, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y, y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Y aquí el diablo está tentando a Jesús una vez más con egocentrismo, ¿verdad?, con autoexaltación, autoexaltación. Quería Jesús que se olvidara de, ser, de resaltar y reconocer al Padre para concentrarse en él mismo y quería que Jesús olvidara la libertad que él tenía, quería recordarle a Jesús que los israelitas se mantuvieron cautivos y el, y el Espíritu Santo les trae estas palabras a Jesucristo. Escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Luego el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está: ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y aquí vemos una tentación de autoconservación, autoconservación. ¿Por qué? Porque le está diciendo, si tú te tiras donde todo el mundo te va a ver, ya no, te, no vas a tener que ir, ir a la cruz. Ahí los, todo el mundo se va a dar cuenta, sí, este es el rey que vino a liberarnos y vas a liberarte de la cruz, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios no era esa para Jesucristo, Jesucristo lo sabía. Y Jesucristo le contesta, no pongas a prueba el Señor tu Dios. Y esto es fascinante. Versículo 13, miren qué, qué interesante. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. El diablo no tiene autoridad. No tiene autoridad sobre tu vida. El diablo no tiene autoridad sobre tu vida. Si nosotros estamos llenos del Espíritu y sabemos responder, responderle a él. Jesús resistió al diablo como habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Pero lo pudo hacer porque estaba lleno, lleno y guiado del Espíritu. Y déjame decirte que el diablo se rinde a, a la autoridad del Padre, pero no necesariamente se rinde a la autoridad de nosotros. Él se rinde a la autoridad del Padre. Y Santiago... Dice que se somete, nosotros nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, él va a oír de nosotros, pero Santiago le está diciendo o te está hablando a ti que ya eres cristiano, verdad que, que se supone que ya nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. No estamos, cuando nosotros no estamos sometidos al Padre, no estamos guiados por el Espíritu, no estamos llenos del Espíritu, vamos a tener esa opresión y no vamos a estar libres. Así que Jesús sale del desierto y miren esto que fascinante. En Lucas 4 dice, entonces Jesús regresó a Galilea, ¿cómo? Lleno del poder del Espíritu Santo. Y ahí ven cómo eh, vemos el principio, cómo Jesús fue llenado del Espíritu. Vemos cómo eh, el Espíritu, siendo lleno y guiado por el Espíritu, y ahora vemos... Cuando salí de la, salió de la tentación, vemos después y antes de comenzar su ministerio, que él va a Galilea también lleno del Espíritu Santo. Él puede recibir, recibió este poder y esto también es para ti. Nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo en todas las áreas de nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida, porque muchas veces queremos, bueno, eh, cuando estoy en la iglesia queremos Pedir y alabar a nuestro Dios que nos llene de su espíritu. Cuando vamos a orar o imponer manos sobre otras personas, queremos que, que el Señor nos llene del espíritu. Pero eso es para cualquier área de tu vida. Hasta para tú eh, cocinar, trapear, hacer los quehaceres de la casa, trabajar, cualquier cosa. Pídele al Señor que te llene de su espíritu. A veces nos queremos empoderar en en cualquier cosa, menos en lo que nosotros realmente deberíamos empoderarnos. Y como estamos hablando la semana pasada, ¿verdad? Lo mejor que puedes hacer por otras personas es buscarlo a él primero. Cuando tú lo busques a él primero, tú vas a tratar bien a los demás porque tú estás empoderado, lleno del Espíritu Santo. Versículo 14 dice, entonces Jesús regresó a Galilea Lleno del poder del Espíritu Santo, las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región, Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció fue como de costumbre en la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías, Jesús lo desarrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. El Espíritu Santo del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo que está anunciando Jesucristo aquí, es que el Espíritu Santo está sobre mí, yo vengo a proclamar las buenas nuevas, a liberarlos de las ataduras del pecado, a sanar a los que están oprimidos. Y déjame decirte que Jesús fue rechazado. Una vez Él dice esto, es lo que dice la Escritura de mí, la gente comienza a empujarlo, a rechazar lo que Él está diciendo, casi lo tiran al vacío. Y me imagino el rechazo que debió de haber sentido. Y muchas veces nosotros también tendemos a ser rechazados. Pero podemos ser rechazados y aguantamos el rechazo porque somos llenos del Espíritu Santo. Jesucristo fue rechazado muchas veces, pero Él estaba lleno del Espíritu Santo. Así que, ¿por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos? porque queremos ser como Jesús, queremos ser como Jesús. Su palabra tenía autoridad porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Libertó a un hombre porque tenía un espíritu impuro, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Sanó a la suegra de Pedro porque estaba lleno del Espíritu Santo. Trajeron a miles de personas con toda clase de enfermedades y opresiones y lo sanó porque estaba lleno del Espíritu Santo. En la mañana él iba a orar para llenarse del Espíritu Santo. Él seleccionó a sus discípulos con la ayuda del Espíritu Santo. Limpió a un leproso con la ayuda del Espíritu Santo. Jesús pudo servir libremente al Padre porque diariamente estaba lleno y guiado por el Espíritu Santo. ¿En qué áreas estamos caminando sin su poder? Esa es la pregunta que yo tengo para ti en el día de hoy. ¿En qué área de, de tu vida Estás caminando sin el poder del Espíritu Santo. Esto es un mensaje para el día a día. No queremos vivir en mediocridad e inconsistencia. No más. ¿Quieres ser libre? Mantente en libre. Y la forma de hacerlo es buscar su poder diariamente. La razón por la cual sus discípulos se mantuvieron libres es porque caminaron y siguieron sus pasos. Pedro no fue un hombre que caminó con miedo, porque fue lleno del Espíritu Santo. Juan, el apóstol que se convirtió en uno de los más humildes, después de querer ser exaltado junto a su hermano, ya no estaba buscando esa posición porque caminó con el Espíritu Santo. Tú puedes ser libre, hermano. Tú puedes ser libre del pecado, como dicen Romanos 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ahora tenemos esa decisión. Podemos ser libres del egocentrismo, como dicen Gálatas 2.20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí vivimos ahora por y para cristo podemos ser liberados de la enfermedad como dice isaías 53 4 ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores pero nosotros lo consideramos herido golpeado por dios y humillado él sana todas tus enfermedades y podemos ser libres de la opresión espiritual como dice lucas 4 18 me ha enviado a Jesucristo a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Él puede liberarte de toda atadura. No solo tenemos que ser libres, pero también podemos mantenernos libres. Podemos mantenernos libres. Llénate diariamente con el poder de Jesucristo para ser y mantenerte libre. Esto es lo que yo tengo para ti en el día de hoy. ¿En qué estás caminando por tus propias fuerzas y no con la fuerza del poder de Jesucristo? Para mantenerte libre, necesitas buscarlo diariamente. Amén. Déjame orar por ti en esta mañana. Padre, yo te pido por aquellas personas, estos hermanos que nos están viendo a través de, de este video, yo te pido por cada una de ellas, Señor, que el Espíritu Santo sea derramado en este momento. Te pido, Señor, para que eh, cualquier atadura, cualquier pecado, cualquier opresión, enfermedad, egocentrismo, Señor, ya sea lujuria, miedo, orgullo, sea derrotado, sea acabado, sea eh, puesto en, eh, libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos eso, Señor, y que cada persona pueda entender de corazón que necesita poner delante de ti estas áreas porque está tratando bajo sus propias fuerzas y no bajo tu poder. En el nombre de Jesucristo, Señor, pido por cada uno de mis hermanos que nos están viendo y te pido, Señor, para que tu fuerza y tu poder estén sobre ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga en este tiempo y en esta mañana eh, mandamos un fuerte saludo y muchas bendiciones hermanos.